0: Vítam vás v Klube Investorov, podcast o lifestyle investora a finančnej gramotnosti. Dnes je tu s nami Martin Babocký. Martin vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave odbor bankovníctvo. Má trojročné skúsenosti z privátneho bankovníctva, pracoval aj ako akciový analytik pre hedgefond Infinity Capital. Potom sa stal investičným analytikom pre Fincentrum. Momentálne spravuje investície klientov ako investičný sprostredkovateľ. Občas sa objaví aj v televízii ta a má svoj vlastný YouTube kanál s názvom Martin Babocký. Doplnil by si ešte niečo?
1: Veľmi pekne si to povedal. Hustené informácie stačí.
0: Super. Skočme rovno do toho, Martin. Si človek, ktorý pracuje s peniazmi. Preto ma veľmi zaujíma tvoj postoj. Čo pre teba vlastne znamenajú peniaze? Aký máš k ním vzťah?
1: To je dobrá otázka. Párkrát v živote som sa na tým už zamyslel a nepoviem asi nič nové. Je to... Znamenajú pre mňa slobodu. Pretože keď človek má určitý obnos peňazí k dispozícii alebo určitý príjem, ktorý je pre niekoho štandardný, pre niekoho nadštandardný, Dokáže, dokáže možno na jednej strane žiť tak, ako by som povedal, že pokojnejšie z toho pohľadu, že nemusím sa strachovať o úplne že bežné, každodenné a základné nejaké svoje potreby. Mm-hmm. A dokážem sa venovať veciam, ktoré ma bavia a veciam a témam, ktoré rozvíjajú mňa a možno moje okolie. Takže možno takto na začiatok by som povedal.
0: Hm. Čiže peniaze sú v podstate sloboda keď s nimi dobre zaobchádzaš a máš napríklad tú finančnú rezervu ktorá je jedna z tých základných vecí ktorú odporúčajú ľudia, ktorí učia tú finančnú gramotnosť tak môžeš vlastne sa slobodnejšie venovať svojmu životu, tak? Určite áno Toto je taká otázka trošičku ošemetná a možno, že niektorí ľudia ju ani nemajú radi, ale aj tak ma to strašne zaujíma hm. Kto je podľa teba bohatý človek? Kedy splňa tie podmienky?
1: Dobrá otázka. Nedávno z okolností okolnosti asi týždňom som čítal uh, taký, taký citát, myslím, že to bola Coco Chanel, ktorá povedala, že je veľa ľudí, ktorí uh, majú majetky, ale uh-huh. málo ľudí, ktorí sú bohatí. Takže uh-huh. to, to bolo také zaujímavé, to tak vo mne trošku zarezonovalo. Ale bohatý človek, lebo dá sa na to samozrejme pozrieť uh, z viacerých pohľadov, že či som bohatý majetkom alebo či som bohatý duchom. Samozrejme, človek môže byť bohatý aj tak, aj tak. Môže byť bohatý majetkom a nebyť bohatý duchom. Môže byť bohatý duchom a nebyť bohatý majetkom a môže byť obidve. Hej. Takže, takže tak, no, keď žijem šťastný život, keď mám uh, okolo seba šťastných ľudí, to znamená rodinu, uh, priateľov, a venujem sa nejakým záľubám, bavím a čo robím, tak to je podľa mňa bohatý človek na vnútorne. Uh-huh. A okrem toho, ak by sme sa mali opýtať, že čo pre mňa, ako ja vnímam bohatého človeka, čo sa týka peňazí, tak to je pre mňa človek, ktorý má aspoň milión eur e, majetku.
0: Uh-huh. Že takto to máš aj konkrétne číslo. V hlave. A-
1: áno, áno, presne takto.
0: To je dobré. A vlastne k tomu, k tomu bohatstvu v podstate určite patrí aj tá sloboda, o ktorej sme sa bavili prvýkrát, nie? Lebo tie peniaze, aj ty si sám povedal, že znamenajú slobodu a až potom môže byť ten človek vlastne šťastný. Lebo na čo by sme boli bohatí, keby sme nemali žiadnu slobodu, že áno?
1: Určite určite
0: Líčiš sa týmto svojim postojom k peniazom od svojho okolia? A nemyslím teraz ako nejakých finančných profesionálov, ale napríklad, Rodina, starí známi, kamaráti, spolužiaci a tak?
1: No, ja pochádzam z úplne bežnej rodiny, kde moji rodičia zarábali a zarábajú úplne bežný nejaký slovenský plat. Mhm. Uh, takže, takže ono to bolo tak, že keď ja som niekedy v minulosti začal rozprávať o tom, že áno, mňa bavia finančné trhy, investície, čo samozrejme sa každému, a aj mne, a je to tak, rovná sa peniaze, hm. e, tak ľudia boli možno niekedy taký trošku skeptický a, a videl som na sebe, že mal som voči peniazom vždy iný názor. Mal som taký názor, že veď chcieť e, byť úspešný a mať veľa peniazy nemusí byť vôbec problém, pokiaľ človek samozrejme popri tom sa snaží byť charakterný. A môj ten vzťah k peniazom bol vždy taký alebo k nejakému bohatstvu, že áno, chcem chcem sa raz dostať tam, kde kde iní ľudia vidia proste bohatých ľudí alebo ľudí, ktorí častokrát majú práve, nie častokrát, možno vždy, majú práve názor taký na peniaze, na bohatstvo, že vlastne nie je to nepovažujú to za problém, nepovažujú to za zlo, ale považujú to za súčasť nejakého svojho fungovania nejakých svojich cieľov. Takže častokrát som mal, áno, iný názor, ako, ako moji starí kamaráti, ako moja rodina niekedy a tak ďalej.
0: Hej, častokrát sa s tým stretávame. Neviem, či hlavne na Slovensku, ale teda na Slovensku určite, že taká tá nejaká, nazvime to túžba po bohatstve alebo po nejakom finančnom zabezpečení sa zvykne spájať aj s nejakými negatívnymi stereotypmi, kde A nedávno môj otec vyhlásil, že človek, ktorý naše našetrené 10 tisíc alebo 20 tisíc alebo 50 tisíc, tak to musel byť nejaký šeftár alebo čo, že... <laughs> práve sa to... Ja som mu... pohádal som sa s ním trochu o tom, že, že určite nie, ale hej, že... hej. stáva sa to, že tí ľudia majú tom stáva, stáva. To poznám to hej to Um, teraz prejdeme trošku k tvojej práci, ktorá ma tiež veľmi zaujíma. Uh, mohol by som nazvať teda tvoju profesiu, že finančný či investičný sprostredkovateľ, hej, môžem? Tak? Uh, môžeš, môžeš. Ako by si ju ty nazval, ak to ja má teda návam, iný titul?
1: Ja ju nazývam správca investícií, uh-huh. uh, pretože nerobím len sprostredkovanie Robím aj sprostredkovanie, robím aj nejaké to priame poradenstvo klientov, alebo tak klient logicky samozrejme častokrát sa nevyzná, ale ja, ja
0: to volám, že správca investícií. Uh-huh. Tak ako správca investícií, vyberáš si ty svojich klientov, či oni si vyberajú teba? Ako sa k tebe ľudia dostávajú vlastne?
1: Uh-huh. Aj ja si vyberám ľudí, a aj oni mňa. Pretože uh-huh. ja fungujem tak, že vlastne mám YouTube kanál ako nejaké svoje hlavné médium, cez ktoré ma ľudia poznajú takisto svoju uh, Facebook page, ktorá je vlastne naviazaná na tieto investičné veci a na YouTube kanál a prostredníctvom týchto, uh, týchto médií, týchto sociálnych sietí ja tvorím videá, pridám rôzny obsah, v rámci ktorého častokrát hovorím, že sa venujem takýmto veciam a klienti sa mi potom sami ozývajú Bo Ja nemám veľmi rád taký ten, ten nátlakový predaj, predaj na uh-huh. že teraz s niekým sa stretnú a, a nejakými obchodnými technikami ho proste presvedčiť, že aby, aby takto cezóne zainvestoval, to vôbec nemám zapotreby, pretože uh-huh. uh, ja chcem, aby ten človek, ktorý ide investovať, aby on sám mal záujem o tú investíciu, aby pochopil, že prečo je dôležitá, prečo sa mu to do života hodí ja mu to rád všetko vysvetlím a on keď ma zaujem je ja veľmi rád s ním začnem nejakú spoluprácu takže väčšina prípadov je takých, že mňa hľadajú klienti v menšom prípade alebo v nejakom tom objeme aj ja kontaktujem ľudí, keď viem, že áno že tam by to mohlo padnúť na úrodnú pôdu
0: mm-hmm. Čiže tvoj YouTube kanál je tak trochu tvojim majákom, ktorý ukazuje, že Hej, tu som toto robím a, a mnoho ľudí sa na to chytí. Presne tak. A zakladal si si ho s týmto v hlave, že, že to bude takto slúžiť, alebo to tak nejako vyšlo, či aj aj?
1: A vôbec som si ho nezakladal s nejakým, s, takouto, s takýmto cieľom. Ja keď som ho zakladal, to bol, ak sa nemilím, január 2017, tak som ho zakladal s tým, že, a to mnoho ľudí o mne nevie, a som rád, že to o mne nevie. A vlastne neviem, prečo som to začal hovoriť, no ale nevadí. <rý> Teraz sa <se> dozvedia. <rý> ja som predtým asi necelý rok mal YouTube kanál taký ten, taký ten youtuberský, taký ako boli v tej dobe youtubery, že robili všelaké srandy, pranky a sociálne experimenty a ja neviem čo. som uh-huh. ja To robil istý čas tiež, ale som tie videá samozrejme už stiahol z internetu, takže už ich nikto nikdy nenájde. <rý> Nebolo ich. <to. rý> bolo ich možno, ja neviem, 15 a potom som si povedal, že OK, že to asi len chcem byť ako druhý že nie je to niečo, čo by mňa reálne bavilo a naplňalo Hej. a vždy ma bavili proste finančné trhy a investovanie a verím si, veď asi tomuto by som sa mohol venovať a mohlo by to mať nejaký dopad a význam a som si aj povedal, že a keď som mohol, a keď som o tomto zámere hovorila nejakým svojim kamerátom a známym, tak hovorili, že fú, Maťo, ale okej, okay, že super, však áno, baviť to, ale tu asi nebudeš mať nejako veľa odberateľov a veľa sledovateľov. Hovorím, že to je pravda, ale to mi nevadí, pretože nejdem to robiť s tým cieľom, aby som tam mal 100 tisíc followerov, mm-hmm. alebo aby moje videá pozerávalo 50 tisíc ľudí, proste každý video. Ahojdem to robiť s tým, že Mám to rád, chcem rozširovať finančnú gramotnosť, chcem zvyšovať investičné povedomie na Slovensku a keď tam bude aj menšia skupina ľudí, ktorých to bude baviť a ktorým to pomôže zlepšiť život, tak ja budem len rád.
0: Jasné. Pozerám, teraz tam máš nejakých 6300 odberateľov, sa mi zdá. No, tak To by mala tak. byť aktuálna informácia. Hej, hej. Um,
1: a napríklad ani nedúfal. Ja som pôvodne myslel, mm-hmm. o môj taký pôvodný cieľ, že keď už som začal, že fú, že keby mať tisíc odberateľov, že to bude šupa Pecka. Hej. A, a podarilo sa to takto, ide to celkom dobre, tak sa teším.
0: Že má to rastúcu tendenciu, hej?
1: Tak, tak, tak.
0: To je, to je výborné. Ja si myslím, že ako 600 už je pekné číslo a obzvlášť, keď vlastne tvoj kanál je do veľkej miery edukatívny, že vzdelávací, že nie je to ako tie pranky a takéto veci, že je čistá konzumná zábava. Um, chcel by som, aby si našim poslucháčom možno odporúčil, že ako si človek, ktorý má záujem o to investovanie, ale sám na to nemá čas alebo nejakú tú expertízu. Nájde toho nejakého dobrého investičného poradcu, sprostredkovateľa alebo správcu investícií, ako si ty povedal. Mm-hmm. A, že či to nie je vlastne ako s dobrými zubármi, že už majú všetko plné a neberú nových pacientov. <laughs> že ty naozaj dobrý?
1: Ja, ja som začal u svojho zubára z hodovokonosti asi pred rokom a je super, takže mm-hmm. a už má nejakých 3000 klientov, pacientov, takže dá sa wow. <laughs> Wow. no ide o to, že keď hľadám, si, lebo ja hovorím vám, že keď chce človek začať investovať vo všeobecnosti keď to takto nazveme, má dve možnosti buď sa tomu idem venovať sám ale na to, aby som sa tomu venoval sám, musím sa význať vo viacerých veciach, musím sa význať vo finančných troch, musím sa vyznať v tom ako sa vyvíjajú, musím dokázať zanalizovať svoju investíciu, ľudia častokrát sú chcú nakupovať konkrétne firmy. Chcú si nakúpiť Teslu, Epo, McDonald's, Amazon a ja neviem čo. Na to, aby som si ja vedel vybrať tú firmu, si ju musím zanalyzovať. A keď si ju musím zanalýzovať, tak musím dokázať si nájsť jej finančné výkazy, porovnať si tam rôzne čísla, vývoj tržie, vývoj zadlženosti, musím si pozrieť, ako sa vyvieje v rámci odvetvia konkurenciu a tak ďalej. A na toto všetko ja potrebujem určité vedomosti a ideálne časové aj skúsenosti na to, aby sa človek zase k tomuto dostal. Potrebuje si proste čítať veľa kníh, pozerať veľa videí, čítať články. Čiže aj kopec času. Presne tak. Samozrejme, ono to stojí za to. Len je otázka, že či človek ten čas na to má a chce ho tomu venovať a tú energiu. Je časť ľudí, ktorí áno. Tak hovorím jasne. Chodte touto cestou, začnite. Tu sú rôzne zdroje, tu sú knihy, tu sú weby. Čítajte si, študujte. Má to význam ale potom je druhá skupina ľudí, ktorí sú možno práve tí, ktorých si ty nazval, že ktorí si chcú nájsť nejakého svojho investičného poradcu, nejakého svojho správcu investícií a to sú ľudia, ktorí chápu, že investovanie je dôležité, ale proste oni sami nemajú toľko či už energie alebo času venovať sa tomu. A Ako si toho správneho človeka nájsť, ono je to možno aj trošku ťažké, lebo, lebo Um, určite by som sa pozeral na to kebyže som proste nejaký takýto laik a, a sám že nevyznam sa v tom ale chcem si dať niekomu spravovať peniaze lebo sám na to nemám čas a, že daný človek, ktorý mi môže spravovať peniaze, ako dlho je v, tom, v tomto odbore a konkrétne v investíciách lebo samozrejme toto sa častokrát investície sa zvyknú robiť aj popri finančnom sprostredkovaní kde človek sa venuje aj, aj hypotékam, aj poisteniu a tak ďalej. Čo samozrejme je určite dôležité mať kvalitné poistenie, kvalit, dobrú hypotéku a tak ďalej. Ale otázka je, že či mm-hmm. tento človek uh, nejak dlhodobo už rieši investície a nejako vo veľkom. Alebo že či to bral len ako nejaké, ne, ne, nejakú bočnú vec, že OK, že keď niekto chce investície, tak to spravím. Čiže ako dlho sa tomu mm-hmm. človek venuje, to je prvá vec. Druhá, či má možno nejakú publikačnú činnosť v zmysle, či píše nejaké články či ho vidno možno v nejakých médiách alebo videa, alebo aleba, neviem, podcast či má niekto nejaký investičný, či proste sa tomu venuje po tej odbornej stránke mhm. a, a dôležité takisto je, že aké, aké poplatky mi chce nastaviť, lebo častokrát je to na tých konkrétnych ľuďoch, že aké poplatky nastavia len tam je to už ťažké pre toho lajka, pretože ten like on nepozná ten trh. Nepozná, že aké poplatky si účtujú banky pri investovaní, rôzne iné investičné spoločnosti, aké mm. si účtujú poplatky. Takže tam by som možno odporúčiť trošku pogoogliť, lebo dá sa to, však cez Google človek nájde všetko. A, mm. a potom samozrejme taký ten osobný feeling z toho človeka.
0: Hej. Takže si spraviť nejaký research o tom človeku a o tých poplatkoch a o, o tej celkovej ponuke, tak. ktorú vlastne ponúka. Tak, tak mhm. určite. To je dobrá rada a veľmi univerzálna, že platí to vlastne aj o žehličke novej drahej a takisto to platí aj o investičnom poradcovi, tak, tak. si myslím. Hej, aby potom človek nelutoval.
1: Presne tak, lebo častokrát sa takto už človek potom kvázi zaviaže na, na roky, niekedy možno aj na celý život investovania a mm-hmm. je dobre si na začiatku venovať aspoň nejaký čas fakt tomu researchu a zistiť, že či ten človek, ktorý som chce riešiť investovanie, či sa v tom vyzná či mi poradí naozaj zodpovedne a kvalitne a dobre.
0: Hej, chcel by som sa ťa spýtať, o... minule som tu mal Martina Bitaru a on hovoril, že on sa venuje hlavne cez svoju agentúru Catapult aktívnej správe majetku. Mm-hmm. Z toho, čo som pozeral tvoje videá, čítal nejaké tvoje články a tak, tak ty sa skôr venuješ takému, mohol by som to nazvať pasívnemu investovaniu, že skôr nakupovať a držať, hej? Áno,
1: presne tak. Uh, no. Pasívne investovanie uh, prostrední som ETF fondov, to je to, čo ja primárne riešim s klientmi. Máme možnosti a občas riešime aj aktívne riadené fondy ale v menšom. Vo väčšom sa zameriavajú uh-huh. práve na to pasívne investovanie, pretože fakt je ten, nie je môj názor, ale fakt je ten, že pri pasívnom investovaní ľudia vo väčšine prípadov v 85-90% zarábajú viac, ako pri investovaní do aktívne riadených fondov.
0: Uh-huh. Tak. Čím to podľa teba je? Ako? Čím to podľa teba je? Uh,
1: no, ono veľmi, veľmi zaujímavý, uh, veľmi zaujímavý príbeh je ten o Warrenovi Buffettovi, ktorého určite mnohí poznajú, že to je taký otec investovania, jeden z najväčších mm-hmm. investorov vo svete. Uh, ten v roku 2007, ako človek, ktorý... ktorý kritizuje vysoké poplatky aktívne riadených hedgefondov v Amerike. Hedgefond to sú fondy pre takých tých najbohatších investorov, tam sú minimálne investície v stovkách tisíc až miliónoch. Tak on proste kritizuje samozrejme tieto vysoké poplatky a on v roku 2007 vyhlásil, že podľa neho v najbližších desiatich rokoch jednoduchá pasívna investícia do indexu S&P 500, čiže to je americký akciový index, čo takúto investíciu mm-hmm. vie urobiť každý podľa neho takáto investícia v najbližších 10 rokoch vyniesie viac ako akákoľvek kombinácia piatich hedgefondov a že nech že povedal, že chce urobiť stávku že nech príde k nemu hoci kto, kto chce s ním túto stávku urobiť, kto chce byť na druhej strane a nech ten človek sám vyberie tých 5 hedžfondov akékoľvek z celého sveta ktoré podľa neho budú mať v najbližších 10 rokoch väčšiu výkonnosť ako S&P 500. Našiel sa jeden človek, volá sa Ted Sides, je to spoluzakladateľ uh, jednej investičnej firmy na Wall Street a on dal dokopy práve, vybral takých 5 hedge fundov. samozrejme tá investícia trvala a skončilo to tak, začalo to v roku 2008, prvého a skončilo to 2017. S&P 500 uh-huh. urobil priemerný ročný výnos 8,5 a priemerný ročný výnos týchto 5 hedgefondov bol
0: 2,96
1: Wow, to je poriadny rozdiel. Takže to bolo, to bolo že brutálne zaujímavé. A tu aj Buffett práve povedal, že tu sme sa naučili dve veľmi dôležité investičné lekcie. Povedal, že prvá je tá, že na to, aby človek... Dobré a ziskovo investoval, nepotrebuje mať doktorát z ekonomie z Harvardu a po druhé, nepotrebuje poznať ľudí na Wall Street a investovať cez proste rôzne Wall Street fondy. Jednoduchá pasívna Nej. investícia do indexu S&P 500 mu dokázala zarobiť 8,5%. A Buffett nevedel, absolútne netušil, že v ďalších desiatich rokoch, ako sa bude vyvíjať trh. A sranda je tá, že hneď v roku 2008 prišla kríza. Hneď prvý rok tejto ich stávky bola kríza a S&P 500 mal najhorší výnos v rámci daného roka. S&P 500 versus týchto 5 fondov. Všetkých 5 fondov Hej. kleslo menej, čiže ten výnos bol, bol lepší pre investora ako S&P 500, ale zase na druhú stranu hneď od roku 2009 už S&P 500 mal lepšie výnosy ako všetky tieto fondy. Takže, takže to je zaujímavé. No a, a toto hovorí o tom tiež, že Aktívne riadené fondy, častokrát, oni sú aktívne riadené práve preto, lebo chcú prekonať trh. To je ich základný cieľ. Čo chápem, čo je super a, a veľa investorov sa o to snaží. A niektorým sa to podarí, ale väčšine žiaľ nie. A keď ja, predo mňa človek postaví, teraz keďže predo mňa postavíš, má tu už 100 fondov, a opýt aktivne riadených a povieš mi, že Maťo, tak povedz mi, že ďalších 10 rokov, ktorých 15 z nich bude lepší ako trh, no netuším. Nemám to ako vidieť pretože mm. budúcnosť nepoznám. A bude tam 15 takých, ktoré budú lepšie ako trh, aktívne riadené, ale bude 85 takých, ktoré nebudú. A to je ťažké mm. samozrejme.
0: Jasné, a budúcnosť sa nedá predpovedať ani žiadnymi tabulkami, ani analýzami. Toto sa človek dočíta. Ja nezavrhujem
1: určite, aktívne riadené fondy majú svoje miesto v portfóliu klienta, ale osobne som skôr, som skôr fanúšikom ETF fondov. A tu by som ešte podal jednu poznámku, že zaujímavé je to, že človeku sa investične môže dariť pri rôznych stratégiách. Čo tým myslím? Existujú dva investory, jeden samozrejme Warren Buffett a druhý sa volá Stanley uh, Miller. Toto sú dva investory, mm-hmm. ktorí majú úplne, ale že úplne odlišný prístup k investovaniu. Warren Buffett sa pozerá iba na to, ako sa darí danej firme, či, či rastie na zisku, či klesá, ako má zadloženosť a tak ďalej marže a netrápi ho, čo robí Centrálna banka a čo robia štáty, akú politiku. A zase Stanley Druckenmiller, on sa práve pozerá na to, že čo robia centrálne banky, aký typ menovej politiky, či dvíhajú alebo klasajú rokové sadzby, a či robia mm-hmm. tlačenie peňazí do ekonomiky a on investuje podľa toho. Čiže jeden podľa jedného spôsobu a druhý podľa úplne odlišného A sranda je tá, že obidvaja dokážu dlhodobo robiť veľmi krásne zisky. Mm-hmm. Čiže tu len chcem povedať to, že môžu byť naozaj úplne odlišné investičné prístupy, ale keď ich človek dobre pojme, tak dokáže na nich robiť slušný
0: zisk. To je veľmi zaujímavé. A teda keď je vlastne takto známe to, čo oni robia, títo najväčší investori a tak, tak nebolo by pre niekoho, kto sa do toho nejakým spôsobom nevyzná, len si zistiť, že kto je Warren Buffett napríklad, mm-hmm tak spraví to, že ho začne kopírovať všetky tie jeho kroky. Podľa teba dá sa toto spraviť?
1: Dá sa, ale vždy tam bude nejaký ten delay, čiže nejaké to opozdenie, pretože tieto veľké investičné firmy a investičné fondy nezverejňujú live svoje investície, ale oni ich podľa, podľa rôznych zákonov na musia ale každý kvartál zverejňovať. Čiže ty sa vieš dostať k informáciám starými starým kvartálom. Čiže jeden štvrtok.
0: Mm.
1: A ty si môžeš ano. povedať, že áno, ja neviem, teraz nám akorát skončil, alebo teraz nám vlastne bude končiť kvartál v tomto 9. mesiaci, tak ty si vieš povedať, že OK, na začiatku kvartála síce Buffett kupoval firmu, vymyslím si, Apple, tu síce má, ale najmä tomu, mm. že to bola jeho nová investícia, a kupovali ju za hodnotu akcie, že 500 dolárov, a teraz Apple je 550 dolárov, tak ja si môžem povedať, že OK, síce som sa to dozvedel kvartálne kvartál neskôr a Buffet už je tam 10% zisku a ja si môžem povedať teda, že či mi to za to stojí alebo nie. Keď je samozrejme firma ešte v mínuse oproti tomu, čo to kupoval on, tak ja môžem byť šťastný. Ale zase sú ľudia na druhú stranu, ktorí si povedia, že čože Buffet kúpil túto firmu, to nemyslíš vážne, to ja by som nekúpil. A o 10 rokov, keď sa na to pozriem, tak tá firma zarábala 20% ročne napríklad. Čiže ono je to aj také, že veľa okay. ľudí si povie, že fúha, tak. Sice áno, Buffett alebo niekto iný je úspešný a robí dobré zisky, ale túto firmu by som nekúpil preto, lebo tri bodky a častokrát ľudia neuvierí. Okay. Ale dalo by
0: sa to. Čiže môžeš investovať ako Buffett, ale so štvrderočným opozdaním. Tak, tak, tak. Chápem. A ten čas tam asi hrá celkom dôležitú úlohu. Tak ako v podstate pri všetkom. Uh,
1: to áno, na jednej strane, ale zase na druhej strane, keď sa budeš pozerať na svoju investíciu o, o 25 rokov, a, a napríklad tá hodnota akcie bude vtedy, že 7 000, tak ti bude jedno, že či si ju kúpil za 500 dolárov za akciu, alebo za 550. Dneska áno, že je to 10% percentný nárast, ale od tých 25 rokov to, to veľký význam nebude.
0: Rozumiem. A vysvetli prosím ťa nejakému hypotetickému lajkovi, ktorý teraz počúva, čo je to investičné portfólio a ako by malo podľa teba také dobré portfólio vyzerá. Mm-hmm. Investičné portfólio
1: je, je súbor investícií. To znamená, že to je to, z čoho sa moje investície skladajú. Môže to byť napríklad, ak zainvestoval som napríklad do zlata, zainvestoval som napríklad do akcií, zainvestoval som napríklad do nákupu nejakej nehnuteľnosti a zainvestoval som do dlhopisov tak všetky tieto štyri mm-hmm. investície tvoria moje investičné portfólio.
0: Hej. A v nejakých podieloch? Hej, presná, že toľko to percent, to, tam toľko percent, tam a toľko. Presne,
1: keď sa napríklad poviem, že do zlata som dal 10 tisíc, do akcií som dal 20 tisíc, do nehnuteľnosti som dal napríklad 40 tisíc, to už máme 70, a posledných 30 tisíc mám čo som hovoril? Dlhopisy alebo niečo iné?
0: Dlhopisy myslím si hovoril.
1: Tak mám proste 100 tisíc dokopy, 100 tisíc tvorí moje investičné portfólio a z toho 10% mám zlate, 20% mám v akciách, 40% nehnutelnosti a tak ďalej a tak ďalej. Ešte uh-huh. si mal druhú polovicu otázky, aká to bola prosím ťa?
0: Že ako by malo také dobré portfólio vyzerá. Áno, to je dobrá otázka a
1: Dobré portfólio, hm, ono záleží od viacerých vecí. Záleží napríklad od uh, fázy ekonomického cyklu, v ktorej sa nachádzame. Pretože, a, a bez toho teraz, aby sme vedeli predpovedať, uh, ak sa nachádzame pred krízou, tak vtedy je samozrejme dobré mať čo najviac bezpečných investícií. Len samozrejme trik je v tom, že my nikdy nevieme, že či sa nachádzame pred krízov, alebo či sa nachádzame pred ďalšími desiatimi rokmi rastu trhu. A, a mm-hmm. na druhú stranu, keď sa nachádzame napríklad po kríze, to znamená, že už akcie majú za sebou napríklad 40% prepad, tak vtedy je ideálne mať čo najviac v akciách, pretože akcie zarábajú najviac v tom dlhom období v priemere. Mm-hmm. No a ale zase sú samozrejme také univerzálne portfólia. Také možno najuniverzálnejšie je, že 60-40% akcie dlhopisy. To znamená 60% portfólia akcie, 40% portfólia dlhopisy, ale je milión, milión ďalších spôsobov, ako to portfólio rozložiť. Vždy najziskovejšie budú akcie a v dlhom období, keď človek bude držať iba akcie, tak zarobí najviac ale podotýkam, zarobí najviac s tým, že keď budú krízy, tak to portfólio aj bude hlboko padať. Ale nikdy samozrejme nemôže, oboje to sa ma ľudia pýtajú, že či človek pri investovaní môže prísť o peniaze. Ja hovorím, že pri rozumnom investovaní o peniaze určite prísť nemôže. Pretože keď vkladám svoje investície do rozumných investícií, do investujem prostredníctvom silných, zabehnutých firiem, kapitálovo silných a, a historicky overených, tak vtedy, vtedy sa nemám, nemám čo báť.
0: Hej, o peniaze by ten investor prišiel v podstate len vtedy, ak by tá firma absolútne skrachovala, Presne nie?
1: tak. A práve preto tomuto sa vyhýbame takzvanou diversifikáciou, čiže rozdelením toho rizika. Ako sa hovorí, že nedám všetky vaječka do jedného košíka, lebo ten, keď mi padne, tak, tak mi nič nezostalo. Ale keď si, ho, keď si ich rozdelím do viacerých košíkov, tak keď jeden padne, OK, ale ostatní mi stále zostávajú. A vlastne získ z ostatných firmy stále vie uh, urobiť viac, ako je strata z tej jednej firmy.
0: Hej. Nedávno si sa na sociálnych sieťach vyjadril. myslím, na LinkedIn som to videl, o akciách Tesly. Teraz citujem. Tesla zmenila nominálnu hodnotu svojej akcie, nič viac. A akcia vyletela ešte vyššie. Či ma nemrzí, že ju nedržím? Vôbec. Nechcem držať niečo tak rizikové. Svoje peniaze si vážim a konec koncov Buffett hovorí, pravidlo číslo 1 je nikdy nestrácať peniaze. A vedel by si, ľuďom neznalým vysvetliť, že čo sa to do pekla stalo?
1: Veľmi rád. Ide o to, že okolo Tesly je momentálne taký veľký hype a veľmi veľa ľudí je úplne namotaných na Teslu a na investície do jej akcií a samozrejme ju kupujú a tým, že ju kupujú, že je vysoký dopyt, tak cena rastie. A Tesla nedávno urobila taký krok, že tým, že jej akcia tak vysoko rastie čo sa týka počtu percent, tak sa dostala na veľmi vysoké, drahé hodnoty, ktoré už častokrát sú pre tých bežných retailových investorov a, veľmi vysoké a, a už ich nedokážu kúpiť ani len jednu jedinú akciu, lebo je drahá. Tak vtedy firma vie urobiť, a to je úplne legitimný krok, úplne je to v poriadku, rozdeliť tú akciu kvázi najviac časti. Čiže ak má jedna akcia hodnotu napríklad 1000 eur, oni môžu urobiť to, že Dobre, ideme urobiť, volá sa to tzv. split, čiže urobíme 4 ku 1. To znamená, že jedna akcia sa odrazu bude skladať zo 4 a ten človek, ktorý napríklad predtým držal že, že 10 akcií v každú hodnote 1000 eur, tak odrazu bude držať 40 akcií v každú hodnote 250 eur. Celkovo sa mhm. jeho hodnota nezmenila. Lebo či držím jednu akciu za 1000, alebo 4 po 250 eur, tak mne je to akože jedno. Ide len o to, že áno, aby sme umožnili malým investorom ich nakupovať. No a keď nedávno teda Tesla urobila tento krok, tak následne tá, tá hodnota akcií ešte viac vyletela, vyskočila, pretože samozrejme oveľa viac ľudí dostalo možnosť ju nakúpiť. Aj ľudia, ktorí už si hovorili, že joj, že mňa už ten vlak ušiel, Tesly, že joj, to je škoda. A podľa mňa častokrát sa aj stalo, že ľudia tomu nerozumeli, že oni si možno povedali, čo, že ona je teraz lacná, veď to iba 250, to hovorím teraz príklad, lebo neviem presne, aká je cena. A, no. a nakupovali to. A ona rástla. A, a toto nie je proste zdravý rast firmy. Keď hovorím, že akcie zarábajú najviac, tak tým myslím to, že priemerný dlhodobý ročný výnos akcií je plus minus 10% ročne. Cena Tesly, mm-hmm narastla za posledných 12 mesiacov o stovky percent za posledný rok tak wow. bežné aktívum na hodnote nerastie a áno, niektorí si povedia že joj Mateo, no tak to máš blbé, že nedržíš česlo. pozri, ja už som na nej zarobil 500 euro za či 500 percent za za pár mesiacov hovorím, OK, pohode, nemám problém otázka je, že ako sa ďalej bude vyviať tvoja investícia, poviem tomu človeku lebo keď niečo takto vysoko narastie, tak potom žiaľ to častokrát aj hlboko padá.
0: Áno. Čiže tá cena tej firmy nestúpa kvôli tomu, že by mala lepší produkt, ale kvôli tomu, že ľudia chcú tú akciu, okay. že existuje obrovský hype okolo presne toho. Presne tak,
1: presne tak. A správna firma by mm. aj na hodnote akcií mala rásť podľa toho, ako sa vyvíja jej ziskovosť. Lebo logicky, že keď moja firma zarobí viac, tak, super, tak sa mi asi darí. A to znamená, že kľudne môže rásť aj cena mojich akcií. No len keď Tesla je na trhu, neviem či 18 rokov a asi iba 3 štvrť roky mala také, že bola v zisku, tak fúha, tak to je poľa mňa málo. Ale, ale hmm. akože nehovorím, že, že som investičný guru a to, čo poviem, to bude. Neviem, sú samozrejme ľudia a poznám aj ja takých, mám kamušov, ktorí sú pro Tesla a... Možno to Tesla nejakým spôsobom doženie, akože neviem, nechávam to, nechávam to samozrejme na nej, ale ja si svoje peniaze vážim a nechcem ich vystavovať špekuláciám.
0: Rozumiem. Na túto otázku som prišiel, keď som pozeral jedno tvoje video, kde si odpovedal na otázky svojich, o, svojich fanúšikov a veľmi ma to zaujalo táto téma. Je to morálka pri investovaní. Že je morálka jednotlivca v bežnom živote podľa teba iná ako pri investovaní? Že napríklad záleží mi na prírode, životnom prostredí, klimatickej zmene a tak, ale napriek tomu cez svojho brokera nakupujem, dajme tomu ropu. Máš s týmto nejaké skúsenosti? Bavíš sa o tom s klientmi? Uh,
1: Táto téma ešte v posledných rokoch nebola nejako významná, ale, ale možno v poslednom roku ju začínam vnímať viac a viac. Uh, priznám sa, že sám som toto nejako extra neriešil, ale zase akože na druhú stranu nekúpil by som určite nejakú firmu, ktorá by bola na burze a, a podnikala by v nejakom fakt, že, že zlom odvetví, čo také ani nie sú, ale akože zlom myslím, že niečo, čo by bolo fakt, že fakt negatívne. No ale hovorím, mm-hmm. nejak som to veľmi neriešil a, a kupoval som aeropu, áno napríklad, ale zase v poslednej dobe, keď sa tak na tým viac zamýšľam, tak, tak presne som človek, ktorému uh, záleží na, na životnom prostredí a, a, a chcel by som, aby firmy proste dbali na svojich zamestnancov, na svojich dodávateľov a tak ďalej, a, aby proste férovo podnikali a super je to, že v poslednej dobe začínajú, a nie začínajú, ale už sú k dispozícii rôzne fondy alebo investície, ktoré fungujú na tzv. faktore ESG alebo na faktore SRI. ESG je Environmental Social Governance a SRI je Social Responsible Investing. A toto sú práve investície, ktoré hľadajú, hľadajú firmy, ktoré presne myslia na životné prostredie, myslia na svojich zamestnancov a, a snažia sa mať dobrý, dobrý dopad. Tak, tak na ľudí, ako aj na prírodu. Takže dá sa už na to investovať mm-hmm. a práve aj ja toto v poslednej dobe sa snažím pridávať do, do portfólií tak s klientmi, ako aj do svojho.
0: Hej, čiže tak, ako sa už dá dať bežne v meste Vegánsky Burger, tak už môžeš aj Vegánsky investovať. Ne? Presne tak. Hm. Hej. Um, teraz sa ťa spýtam, už ideme ku koncu a už nahrávame 40 minút, tak aby sme to tak nejako urýchlili. Um, teraz také krát, kratšie otázky, kľudne môžeš aj tak kratšie odpovedať, ak sa ti bude dať. Ak nie, kľudne aj lepšie, nič sa nemáme limit. Ale videl som tvoje video o kryptomenách, ale bolo z roku 2017. Vyzeralo tam, že máš taký akože pozitívny postoj k ním. Stále to platí aj po koroná kríze, aj po všetkých týchto veciach? Už to neplatí. A poviem krátko, v minulosti mal som nakúpené
1: kryptomeny, Nakupoval som ich v prvej polovici roku 2017, ten, ten, tá najvyššia hodnota bola v decembri 2017, a nakupoval som ich preto, lebo som si povedal, že chcem sa zviesť na tej vlne. Tiež ne. som si povedal, že fúha, že kryptomeny rastú stovky ročne, že to asi není OK, pretože keďže... To najziskovejšie aktívum sú akcie, ktoré robia 10 ročne. Tak nemôže niečo rásť stovky ročne a byť to seriózna investícia. Ale proste som si povedal, že OK, že chcel by som sa na tom zviesť a čas zarobiť, Tak som do toho dal 5 svojho portfólia. Odhalal som si, že týchto 5 že keďže to nevydie, poželiem to. Ale keď to vyjde, tak super. Tak keď sa mi to zhodnotí dvojnásobne, tak odrazu to bude ďalších 5 môjho portfólia. A celkovo, suma sumárum, zarobil som na tom. Uh, predával som medzi septembrom, novembrom, januárom a marci okolo uh, roku 2017 a potom som si už povedal, že nechcem, nechcem už kryptominy, lebo vidím, vidím v nich viac prekážok ako príležitosti v súčasnosti.
0: Mm-hmm. OK. Ďalšia otázka? Splácať dlhy alebo investovať? Príklad. Ja neviem, som človek, ktorý zarobí 10 tisíc eur ročne, že má nejaký taký trochu nadpriemerný plad alebo tak, na slovenskej pomery zadlžený som na úveroch auta, spotrebné veci, že ja neviem, 5 tisíc eur a mám úrok 10%. Oplatilo by sa mi v takejto situácii investovať? Alebo skôr splatiť tie dlhy a potom začať s investovaním?
1: Ja hovorím, že investovať sa oplatí vždy. že Treba aj splácať hmm. dlhy a aj investovať. Niekto, niekto si povie, že fúha, že no, ale ja môžem investovať iba 30 eur mesačne a to je málo, tak to ja radšej nebudem investovať vôbec. Samozrejme, treba investovať vždy. Ja, ja takýchto mm. klientov síce neriešim, ja riešim väčších klientov, čo sa týka investícií, ale hovorím, že treba investovať vždy, keď len, čo je len akože extrémny prípad, čo je len 5 eur mám na investovanie. No pretože aspoň tých 5 eur, lebo tak sú určite ľudia, ktorí zarábajú fakt, že, že nízke sumy, a keď si to môžu odložiť aspoň tých 5 eur, no má to zmysel. Akože hmm. Tak je lepšie mať po roku odložených 60 eur na konci roka, ako nemať odložených nič. Ale, ale popri tom určite treba aj splácať dlhy, lebo dlhy tak, ako sú aj dobre dlhy, sú aj zlé dlhy a tie zlé dlhy treba určite splácať.
0: Hej. A ako by mal takýto malý investor investovať? Akože Predpokladám, že takí investiční poradcovia sa od takéhoto človeka zrovna nepobijú.
1: Veľmi sa nepobijú, ale zase majú aj veľa aj takýchto investorov a tam dokonca si dovolím povedať, že cez finančného investičnú poradcu je lepšie zainvestovať takéto nízke sumy, ako si ich investovať sám. Pretože keď si ich investujem sám cez brokera, tak poplatok za transakciu je častokrát 5 alebo 10 eur a zase, keď mám investovať 20 a z toho mi polku zoberie poplatok, tak to je strašne veľa. Pri Hej. investičnom poradcovi je to oveľa menej. Je to, že možno 1, 2, 3, 4, 5 z toho vkladu a, a to je oveľa menej ako 50 pri brokerovi. Takže, takže tak.
0: Akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie? Veľmi
1: dôležitú a nikdy nekončiacu.
0: Mhm. Vedel by si nám odporučiť nejakú knihu alebo zdroj dobrých informácií?
1: Určite áno. Pre mňa najlepšia kniha o investovaní, aká kedy bola napísaná, je Inteligentný investor a napísal ju Benjamin Graham.
0: Uh-huh. Aký smer by si odporúčal svojmu dieťaťu? Teraz si predstavo, že máš 18-ročné dieťa, ktoré práve ukončilo strednú školu ktorým smerom by si ho poslal? Kam by si, čo by si odporúčil tomuto dieťa? Uh,
1: odporúčil by som mu robiť to, čo ho baví. Či už by to mal byť maliar, či by to mal byť investor, či by to mal byť uh, vodič autobusu, či by to mal byť právnik alebo lekár. Nech robí to, čo ho baví, pretože keď ho to bude baviť, pravdepodobne v tom aj bude dobrý. A ty, keď si dobrý, hoci čom, tak vieš byť úspešný. Lebo, lebo ľudia mm. si možno povedia, že joj, že ten Christian Ronaldo, som zarába toľko miliónov mesačne. No dobre však, ale za to, že je dobrý a takisto ako dobrý futbalista vie veľa zarobiť, tak vie zarobiť dobrý hokejista, dobrý právnik, dobrý lekár, dobrý investor, dobrý neviem kto. Každý proste. Keď je dobrý v tom svojom, tak dokáže byť úspešný.
0: Hm. Čiže nezáleží na tom, čo robíš, ale hlavne investuje.
1: <laughs> Presne tak. Hm.
0: Keď si zapneš správy, čítaš alebo počúvaš, pozeráš, čo sleduješ, čomu aktuálne prikladáš najväčšiu dôležitosť nejakej udalosti alebo niečo?
1: E, tak ja sledujem vždy ekonomické a politické správy. Nepozerám hmm. správy v telke vôbec, už niekoľko rokov som ich nevidel. E, ja si pozriem jednoducho na, na trende, čo je časopis e napríklad, Pozerám si aktuality.sk, čiže politiku a ekonomiku. V súčasnosti sledujem samozrejme výsledok procesu s Kočnerom a Žužovou, kde som absolútne nespokojený mm. z toho výsledku
0: a toto mm. sú také
1: veci, čo sledujem.
0: Aká bola tvoja najhoršia investícia v živote, že doslova si vyhodil peniaze cez okno?
1: Mm, to je dobrá otázka,
0: a upozorím nemusia to byť len akoby nejaké akcie alebo no. niečo také, ale fakt, že si si čo zaplatil a potom si zistil, že je to fakt dobo.
1: No a tu by, tu by sa dalo práveže aj povedať, že vlastne nič nemusí byť zlá investícia, pretože keď si fakt, že aj zbytočne vyhodil peniaze, tak e, si častokrát mohol niečo zistiť dôležité. Napríklad, že tá ďalto cesta nevedie. Mm-hmm. Čo je podľa mňa tiež veľmi veľmi dôležitý aspekt v živote, že tiež vedieť, či už vo finančných troch, alebo v čom inom, že či to zmysel má. Lebo tak mohol som samozrejme peniaze použiť aj na nejaké štúdium, napríklad na nejakej škole, že som sa na ňu dostal, ale vidím, že ma to absolútne nebaví. Tak vtedy je lepšie určite odísť. A áno, možno to boli vyhodené peniaze, ale zase je to dôležitá skúsenosť, že okay, nebol som tam celých 5 rokov, bol som tam iba rok a potom som fakt prešiel na niečo, čo ma naozaj naplňa a v čom som dobrý a proste malo to zmysel aj, aj tie vyhodené peniaze. To ja hovorím tak, že ja keď som začínal v roku 2012, napríklad pridám sa zase k investovaniu investovať, tak vtedy som začal robiť skôr, že trading, lebo to som robil Forex cez XTB brokera, vložil som si tam ťažko našporených vtedy 500 euro a o 400 euro som prišiel, myslím, že do dvoch týždňov, a bol som sklamený, smutný, vtedy, ale potom spätne si hovorím, že bola to veľmi dobrá skúsenosť, lebo mi to ukázalo rôzne nedostatky, či už v mojom vzdelaní a, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Mhm. Toto je ináč že riadne opakujúci sa trend, ktorý tu máme, že každý, kto nám hovorí, že vyskúšal ten trading, tak povie, že no, do dvoch týždňov som prišiel skoro všetko, čo som tam vložil. Čiže no, je to taká lekcia trošičku. Tak, tak. A páči sa, páči, sa mi, uh, páči sa mi, čo hovoríš v tom, že aj tá zlá investícia, keď si z nej vezmeš ponaučenie, tak sa vlastne môže zmeniť paradoxne na dobrú investíciu, ak sa z nej poučíš. Prešenka. Naopak, čo považuješ za svoju najlepšiu investíciu alebo úspech?
1: Za najlepšiu investíciu považujem to, že som začal chodiť s mojou teraz už manželkou. Pretože... Mm. Keď... A jej pustíš tento podcast. <laughs> <laughs> Myslím to úplne vážne, lebo keď má človek pri sebe človeka, ktorý ho podporuje vo veciach a ktorý ho samozrejme má rád a tak ďalej, tak podľa mňa to je naozaj niečo veľmi dôležité. Lebo okrem toho, že my ako ľudia, všetci ktokoľvek zažívame nejaké vzťahy, tak potrebujeme sa samozrejme aj realizovať v niečom tom pracovnom. A nech už človek tam má akékoľvek ciele, keď ho ten jeho blízky človek podporuje, tak nie je nad to.
0: Hej, to je veľmi pekná myšlienka. A ešte posledná otázka. Čo by si chcel ešte v živote dosiahnuť? Kam mieríš? Aké máš nejaké nesplnené góly?
1: No. Chcel by som byť bohatý človek v mojom ponímaní. (laughs) Chcem Chcem byť proste šťastný so svojou rodinou a so svojimi kamarátmi, priateľmi a chcem, aby sa mi darilo mojich investičných v investičnom podnikaní a v môjom vlastnom investovaní dlhodobo, aby sa to proste neostále zvyšovalo. Toto ja chcem.
0: Výborne. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu a že si sa s nami podelil o svoju múdrosť, o svoje skúsenosti a znalosti a teda... Neviem, ak chceš odkázať načo našim poslucháčom ešte, tak ľudne môžeš, prípadne sa rozľúčiť.
1: Ďakujem ti, Matúž, aj ja. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohto podcastu. A ľuďom by som odkázal len to, že nebojte sa investovať. Dá sa to. Dá sa to aj rozumne, aj bezpečne. Len samozrejme, nejaký ten research je tam dôležitý, ale má to
0: zmysel. A hlavne, buďte všetci šťastní. <hým> Super, ďakujem. Tak, do počutia. Ďakujem, do počutia. A ako určite viete, toto bol klub investorov. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si náš podcast vypočuli. Ak nás chcete podporiť, tak tu máme viacero spôsobov, ako to môžete urobiť. Za prvé, môžete ísť na slovensko.sk a pridať sa tam do nášho klubu investorov. Alebo môžete ísť na náš patronúčet, ktorý už máme nejakú dobu, ale moc sa mu nedarí. Takže ak ste váhali, ale chceli ste dať čo prispieť, teraz je tá vhodná doba, môžete byť prvý, tam nám môžete prispieť ľubovoľnou sumou peňazí. Okrem toho sa chcem poďakovať Artforu, ktoré mi poskytuje knihy, ktoré sú neoceniteľné pri tejto práci. A vlastne to je asi všetko. Ďakujem vám ešte raz a majte sa krásne!